0: 我们 looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things or a couple of options with respect to TikTok. 美国时间八月六日晚，美国总统特朗普突然宣布签署两项总统令，将于四十五天后，也就是九月二十号，封杀微信和 TikTok 两个中国公司开发的 app。总统令要求呢，从生效日开始，任何的美国人都不能继续和微信和 TikTok 两个应用所属的公司以及两家公司任何的关联公司发生任何的交易。之后，在美国我们还能不能正常的使用微信，是很多人最关心的问题。欢迎收听硅谷幺零幺，我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。这期呢，我们就请来了一位常驻华盛顿的律师，他是格之律师事务所的合伙人叶俊，来回答关于微信还有 TikTok 被禁的所有问题，以及除了被动接受，我们还有哪些可能的反制措施。Hello， 叶律师你好
1: 。哎，你好，红军你好
0: 。那我先给听众简单介绍一下你的背景。叶律师毕业于中国科技大学少年班电子工程专业。2012年，他在美国专利法排名前十的富兰克林皮尔法斯法学院取得了法学博士学位，并且呢开始在华盛顿特区执业。专业和擅长的领域是专利申请还有知识产权。叶俊律师呢还参与过美国商务部的反倾销调查，以及帮助被 FBI 诬陷的铝美科学家进行诉讼。那我今天的第一个问题还是问一个大家最关心的问题：总统的行政命令下了以后，大家以后在美国还能不能正常的使用微信了？能不能用微信跟国内交流
1: ？那我也知道大家非常关心这个问题，但是我们现在唯一能确定的就是问题的答案，我们并不确定。<笑>也就是说，大家的说法有很多种，但是最后都取决于四十五天以后，商务部长对于 transaction 的定义到底是什么。现在有很多种猜测，有的会说这个范围非常广，也就是你大家都不能用微信。对啊，还有一种说法是你禁止的只是所有与腾讯有关微信的交易。这两种解释都最后取决于这个词 “transaction” 是如何定义的。我的看法是现在都有可能，但是我觉得这些说法都有它的道理，但是我个人并不确定它最后会发生什么。
0: 是的。我大概简单跟听众朋友们普及一下这个背景，就是创普在发那条法令的时候，他说是从九月二十日开始。任何的美国人不能跟微信、还有 TikTok 以及两个应用所属的公司腾讯和字节跳动，以及这两个公司的关联公司发生交易。然后他当时用的是 transactions 这个词，也就是刚刚叶律师所强调的，就是 transactions 到底是什么意思？但是他在整个的他的这个法令中，并没有去解释 transaction。那比如说，我们通常在说到一个程序被禁的时候，它会有哪几层意思呢？它是指。不能从应用商店下架，还是说他把整个国家的 IP 地址给封了？这个有
1: 很多种，像我们有可能是禁止访问、禁止下载、禁止使用都有可能。根据这个 transaction 的定义如何，我们并不能确定最后的禁止的这个范围有多大。
0: 你刚刚也提到了，就是他说45天以后来定义什么是 transactions， 并且我看特朗普他是把这个权力交给了商务部长去定义，而不是说马上去定义。那我不知道这样从法律上来讲，就是他这个是不是合法合规的？因为我感觉他就在玩一个类似于政治游戏一样的，就是我先给你一个禁令，但是我的禁令范围有多少，我不跟你说。那我45天以后再定义，说我这个东西是什么，那那个时候。后可能微信跟 TikTok 他们就也没有任何回旋的余地了
1: 。至于这个四十五天之后再来定义，其实他用的词是 identify， 也就是他最后会确定哪些交易是不行的。也许他最后给出的并不是“交易”这个词的定义，而是仔细的挑出哪些交易或者哪些活动。甚至是给出例子来圈定最后这个交易的涵盖的范围，所以从法律上看是否合法合规，这可能会有一点程序正义上的问题。但是单从这一点要去挑战它的合宪性，我觉得是非常困难的。我也有听一些律师引用一些案例说这方面可能会有一些问题。但是我个人没有去深究那些案例，我并不是很确定。现在给定义跟四十五天之后给定义会不会导致最后的违宪性上有什么不同
0: ？所以就是综合它这个法律的发出，然后我们来看这件事情，就是说根据现在字面的意思理解。我们并不能确定45天以后我们在美国是不是能正常使用微信的。它这个交易，我们是理解不能在微信上发红包，不能用微信进行金融活动，还是把它这个发送信息也翻译成交易？这个现在都是不能确定的，就是也不是像其他的，比如说媒体还有律师解释的那样说，这个交易我们仅仅应该理解成只是说不能用微信去做这些金融类的活动。
1: 这个交易可能对我们日常使用者来说最直观的覆盖范围，可能是用微信支付，或者说用微信发红包。但是其实有可能，我、哦、并不是很确定腾讯在美国有没有相关的投资，或者说微信这个部门在美国有没有相关的投资、并购或者种种的计划。那这些比对于腾讯的影响，比我们老百姓看到的那些发红包啊、支付啊，对于腾讯的打击大得多了。但是有一个好处是，有听说一个所谓的白宫内部官员，当然他是匿名的，他跳出来澄清说，这个跟腾讯的游戏没有关系，只是仅仅限于跟微信有关的一切 transactions， 至少游戏可以没有什么问题，手游之类的没有什么问题
0: 。对，我的意思就是说，交易会不会是指 transactions， 是指信息类的交换？如果它是信息类的交换，就会影响到我们正常的去使用微信。
1: 交易的定义其实有蛮多，从它的覆盖范围来说，有挺多不同的。有一个最广的一个叫做 an exchange or interaction between people， 也就是人之间的交换和互动，这个也是 transaction 的字典解释之一啊。这样的话，可能就是 communication， 就是通信被覆盖在这个 transaction 的定义里边，这个就比较麻烦。也就是说，如果是按照这个定义来解释 transaction 的话，未来使用微信进行通讯也会。受到这个命令的影响。Transaction 还有一个定义啊，叫做 an input message to a computer system that must be dealt with as a single unit of work。它这个 input message to computer system， 那这是只是单向的输入数据、输入信息就可以被认为是 transaction。那其实很多公司的、啊，比如说你 login 的 process 也被称为是 transaction。其实，对于我们把英语作为第二语言来说的华人，其实 t r a n s a c t i o n 的意义比我们想象的要广得多，或者说它的种类方向都比我们想象的要广。它可能是两者之间的互动，它可能是单向的数据输入，它甚至可能最狭窄的只是 doing business。这完全是要看45天之后的解释。当前大家都可以做各种猜测，对吧？其实这些猜测大家都是不负责任的，没有谁跳出来说如果跟我猜的不一样，我就怎么样怎么样，对吧？没有人跳出来负这个责任。对。那有一些人也说，其他人说的都不对，只有我的猜测比较准，有点哗众取宠了。那我们要承认，在某种信息条件制约的情况下，我们就是不知道，或者说对某个未来是不确定的。承认不确定不是什么大不了的事儿，对吧
0: ？所以综合来看，就是说现在并没有一个准确的结论。包括其实我看见腾讯他自己是发了一条公告，然后他那个公告就是说美国总统的行政令对腾讯集团的影响，他们其实现在也在研究潜在的后果是什么。当他们研究清楚了，可能会发进一步的公告。也就是说，腾讯他现在也并不知道这个具体是指什么
1: 。对啊，我觉得这甚至。可以归结到一种谈判的艺术啊，他有可能放出禁令，然后留了一个口子，说未来我们可以某种程度做谈判，然后我们在某种程度上给出不同的这个 transaction 定义，我觉得都是有可能空间的。不然的话，有这个词 communication 在那里，为什么不用呢？对吧？对。有这个词 deal 在那里，为什么不用呢？故意又用,用这么一个多种解释的一种词，应该是白宫有它背后的考虑在里边的。
0: 我看见美国总统他在签署这项总统令的时候，引用了《国际紧急经济权利法》和《国家紧急状态法》，认为国家在紧急状态期间，可能现在指的是疫情吧，无需国会的批准就可以实行一系列的措施对外国进行经济制裁。那其实最开始在美国总统发这个行政令的时候，大家会去质疑说，哎，总统有没有这样的一个权利去发布一个行政命令？那比如说他在执行这两个法律的时候，他去发布这样一个行政命令。有哪些必要的条件呢
1: ？总统发行政命令的权利是由宪法保护的，同时宪法也给出了对于总统行政命令的一些制约，也就是他必须要合宪，也就是他不能违反宪法。在有一些情况下，总统的行政命令是法院没有办法去推翻的，很多种情况是这样子。那有一些情况，那总统的行政命令是会受到违宪的挑战。也就是说，如果他不合乎美国宪法的话，他的行政命令是可以被推翻的。但是，在他发之前的一些必要性有，但是并不是很难克服的一件事情。比如说，他需要有可信的证据，让总统认为对国家安全会有威胁。这个很容易达到吧？<笑>因为这个情报机构的一个报告就可以认为是原话 ，credible evidence。他的对于总统的行政命令，他之前当然有一些必要条件，但是这些必要条件不是很难去满足
0: 。他其实对微信是8月6号晚间的事情，但是因为在 TikTok 的这个禁令上已经持续了很长时间了，所以我是看见 TikTok 最近他自己也有发一个公开信。他就是说，美国总统最新发布的这项行政命令认为，他并没有去遵循正当的法律程序。然后呢，还提到说，如果美国不能够给他们公正的对待，他们会去起诉美国政府，并且他指出了，就是在美国引用的一些数据来源中，给他们的数据是来源不明的。那现在就是从我们这个两份总统的禁令。还有这个 TikTok 它的回复的公开信上，我们能看到的部分，你认为现在美国政府是否或者美国总统的这个行政令是否在程序上有什么不合规的地方呢
1: ？程序上是否合规，很大程度上是基于事实的一个提问，也就是说，没有事实细节，我们很难去判断。基于我们现在公开的信息可以知道的情况下。我们看上去 ，TikTok 这个声明想把这件事情往当年的三一重工的案子上面靠。三一重工，当然它是个三一重工的下属公司诉奥巴马那个案子，最后法院判定的是奥巴马的那个行政命令违宪，违反的宪法的条例是第五修正案中的 Due Process Clause， 也就是足够的法律过程
0: 。简单来说，就是要程序正义
1: 。对<笑>对。对他的原话就是说，没有经过足够的法律程序之前，没有人可以被剥夺自由、生命和财产。那当年三一重工，也就是说，你没有给我足够的法律程序，就剥夺了我的投资，投资六百万美元。最后，法庭的认定的事实细节是这样子，就是说，当年美国政府没有给予三一重工他们所掌握的证据。并且三一重工也没有给予足够的机会去反驳这些证据，那法庭就认为在这个程序上有瑕疵，所以他的那个总统的行政命令违反了宪法。那现在也是一样，听上去是一样，就是说在总统这个禁令的时候，他有没有提供给字节跳动足够的证据说你这个 TikTok 对国家安全造成了危害？有没有这样的证据？那字节跳动有没有机会去反驳这样的证据？从字节跳动的公开性来说，他们觉得来源不明，或者说数据不清，那这种证据如何去反驳，这都是问题。这也许是将来在法庭挑战这条总统行政命令时候，字节跳动可能会提出的抗辩理由之一：没有证据，然后我也没有办法去反驳你给我的那些不知所云的证据。也许是这样。
0: 那刚刚我们提到了三一重工案，就是其实可以跟大家有一个背景的交代，就是当年三一重工也是总统去发布了一道行政命令，去禁止他们的一项是并购吧，应该。然后他们最后就是通过起诉美国总统奥巴马与 CFOs 来驳回了这个总统的行政命令。然后这个法院驳回的理由是总统他行使这项权利的程序不正义。所以说这一次在字节跳动跟美国政府。涉及到这些问题的时候，可能还是有很多法律细节上的事情。但是这些事情，可能我们从他们的公开信上或者他们的文字中看不太出来，他有没有交足够的证据，可能也只有当事人知道
1: 。没错，这是这里边有相当多的事实细节，公众是还不知道的、啊、当然，如果他们将来真的要上诉法院，去法院起诉 C B S 和 Trump 的话，那未来我们可以知道相当多的事实。现在是完全不知道是怎么回事。
0: 那比如说像这一类的上诉成功率高吗？三一重工是一个成功的案例，但会不会说失败的概率更高
1: ？总统的行政命令非常难以挑战，因为他在很多情况下他会引一些法律说，说这个法律是支持我做出这个行政命令的法律基础。然后有相当一些的法律在原文中就会说，总统做出的行政命令是不可以被法庭 review 的，也就是他是怎样就是怎样，法庭都没有办法去 review。除非是有一些涉及合宪性的问题才可以 review， 但相当大的一部分的那个行政命令就被这一条滤过了，我们完全没有办法去 challenge。三一重工当时的这个案子可能是过去十年内比较少数的成功的 challenge 的一个例子啊，其他的也非常少。
0: OK， 所以之前创普不是有发一个命令，就是学校如果秋季只开网课的话，就不允许留学生 F 签证之类的进入美国这一类的，后来被驳回了。这个算是驳回美国总统行政命令的一种吗
1: ？并没有驳回，我觉得这个是当庭和解
0: 。OK， 就他还是不一样的
1: 。对，然后和解之后，他提出了新一个版本的禁令，对吧？就是说，你新生不能进入美国。OK， 所以他并不是跟你一路打到庭审。那当你去法院诉讼，说我这个行政命令有问题的时候，白宫可以选择跟你继续打官司，他可以选择改行政命令啊。OK， 改了行政命令，是不是你之前的那个诉状就属于叫 moot？ 就完全就不存在了，对吧？因为我都改了，你还搞什么？这个不能说是法庭判决它违宪，还没有走到那一步就已经结束了
0: 。而且法庭可能刚刚你也说到了，他可能也不能去动总统的行政命令，他只能说总统的行政命令在程序上是不是合规合法的。他其实只是一个能判断他的程序正义的问题
1: 。程序正义只是合宪性的一部分啊，是否合宪有很多其他的问题，比如说种族平等。他如果说今天所有的华裔都不可以用 TikTok， 那这个挑战他核心性的问题就不是程序正义了，而是种族平等
0: 。你觉得这可以是一个点
1: 吗？在这个案子里面很难，因为他没有涉及呃对种族的区分啊
0: 。那大家都很清楚的，用微信最多的就是在美国的华人
1: 。但是他没有区别对待啊，没有按照种族区别对待，对吧？
0: 那假设，就比如说，当他们，我们这只是一个假设问题，就是说，如果真的对白宫或者美国总统提起诉讼以后，会有什么程序上的方法可以延缓总统的行政令吗
1: ？这个一般来说就是把诉讼提交到法院的时候，申请临时禁止令，也就是禁止行政命令的实施。前提是他要跟法庭主张说，这个行政命令会对当事人造成无法弥补的危害。在这个案子里面，比如说，那 TikTok 被强制出售给一个美国公司之后，如果这个行政命令不被暂停的话，未来怎么弥补 TikTok？ 未来怎么弥补字节跳动？它的整个业务都被卖给美国公司，那以后再买回来吗？就是未来的弥补已经做不到的情况下，我们叫叫法庭主张就要被暂停，禁令也是一样。如果这个禁令一定要等到法庭两年之后判决才可以的话，那在这两年中我损失也许是整个美国的市场。也是这两年中有竞争对手已经占到所有的美国市场，到时候怎样弥补我这个当事人受到的危害呢？那做不到了，司法上没有办法去弥补你的受到的危害。那这样的话，我们就要申请临时的禁止令
0: 。是，所以综合来看的话，就是他们如果想要通过起诉的方式去走这个程序的话，还是很艰难的。对。嗯，我看见这里其实还有一些美国人也有一些声音，就是在1971年的时候，美国把言论自由写进了宪法第一修正案。那现在 Twitter 上就是美国的用户啊，他们会有这样一种声音说，说代码是受到保护的言论。那美国政府阻止特定的美国人用特定的 APP， 而不是中国人，他们认为这个违反了宪法第一修正案。简单来说，就是违反了言论自由。你怎么看？
1: 我也听到一些声音啊，有一些法学院的教授也是这么主张的。去法庭诉讼的时候，我们可以有很多个诉因，诉因也有容易主张跟比较难主张的，对吧？那我觉得之前的程序正义可能是比较容易的一条路，第一修正案也许是比较难的一条路。我理解是它保护的是你表达自己的意见，代码本身是表述了什么意见，谁的意见，意见的内容是什么，还是说代码本身只是承载？实现某些功能的一些工具，把它解读成一个 speech 的话，那这个所谓的 opinion 是谁的？程序员的吗？中间到底是什么？ TikTok 的很多推荐排序算法都是基于人工智能的，那这种 opinion 难道是人工智能的 opinion 就很奇怪？<笑>它推送给你什么样的视频、什么样的短视频是基于人工智能算法分析出来的？那这种推荐你把它认为是一种 opinion 吗？
0: 那如果我们换一种说法，我们把那个代码是受到保护的言论，就改成因为大家在 TikTok 上发短视频，然后发自己的一些观点，你可以把它认为是就是一个提供言论的平台，然后你把这个平台禁了，不让大家在这个平台上去发表言论了，这个会侵犯到美国用户的言论自由权吗
1: ？我觉得这样也比较难，因为它只是一个平台，它不是一种形式。发短视频是一种形式，是你表达言论自由的一种形式。那如果我禁了所有人都不可以发短视频这件事情，我觉得是涉及言论自由了。那如果他只是禁了其中一个平台，可能就比较难主张，因为你不在 TikTok 上发，你可以去别的地方呀、啊
0: 。他可能在 TikTok 上粉丝多呀，能被听到的人多呀。那假设他在 Facebook 上或者在 Ins 上没有那么多的粉丝，他并不能传达。
1: 你说的也有道理啊。那我在我们家门口这条小路上游行，跟我去总统椭圆办公室里面游行，那谁听到的人多啊？那肯定是在总统办公室里听到的人多。那我可以去吗？那所以，进的平台可以类比成这个游行的地点。美国政府可以不能完全禁止你游行的权利，但它可以划开某些区域你是不能去的，对吧
0: ？所以，如果从言论自由来去挑战这个总统的行政令，也是很难的。
1: 没错，我觉得是这样
0: 。我最近就是朋友圈也有人，就是美国的华人在发一些白宫请愿，就是说只要征集十万份签名，白宫就要对此做出回应。从法律上来看，就是你觉得白宫请愿会有效果吗
1: ？请愿的网站跟法律没有什么太大的关系，因为这是当年奥巴马政府对民众的一个许诺而已。据我所知，我不知道哪条法律强制他们一定要做出回应。<笑>他只是说你签名上十万了，我们这个政府会来回应你的请愿。他所说的也只是回应而已，他不是说我就会做出一个决定，会答应你的请愿。他不是圣诞老人，对吧？他不是说十万个孩子要问我要一个礼物，我就答应他们。那很多情况他是不答应的。所以我觉得这个请愿本身，加上他是一个奥巴马民主党政府时期的产物，现在你在 Trump administration 这个情况下。非常不看好说他会做实质意义的回应，也许他只是说：“哎，我们把原来的理由再重申一遍。”我都可以预想不到，他无非就是把涉及国家安全这件事情拿出来重新说一遍。我不觉得情愿这件事情会怎么样。嗯。
0: 是，刚刚我们聊了很多，就是关于这件事情从法律上有没有各种回旋的余地的方法。那接下来我们可以分析一下 TikTok 跟 WeChat 它在美国到底是不是有问题？就我们首先来说 TikTok， 你认为它的问题在哪儿呢
1: ？现在我们可以看到的，当年收购 Musical.ly 的时候，没有向 c f s 要求 clearance， 主动要求 c f s 来审查他们当年这个交易。另外还有一些搜集用户信息上的问题，但是具体怎样现在还不知道。就像我刚才说的，那些证据报告都没有公开。那 WeChat 是什么问题？如果是涉及搜集用户信息的话，还是一样，证据或者报告没有公开，我们其实并不知道中间会有
0: 什么问题。所以，其实美国的指责就是 WeChat 跟 TikTok 有一个共同的问题，就是说他们在背后去收集数据，可能侵犯了用户的隐私。如果你是收集到美国人的数据，就危害到了美国的国家安全。TikTok 它可能还有另外一个问题，就是你刚刚提到的字节跳动在收购 Music 里的时候没有去报备给 CFIOS， 所以就现在美国政府也以以安全为它的审查理由，要求去重新审议这个案子。所以说 TikTok 它收购有一个问题，另外就是在行政令上也有一个问题，它有两个问题。对
1: 对对。对对这个收集用户信息，因为这个大数据和人工智能是过去四五年之内极度发展起来的。其实各国政府也都一直在想要知道哪些是私密信息的这个边界在什么地方。比如说你的用户姓名、住址，可能是私密信息，对吧？你的身高、你的性取向，那哪些不是呢？在的小区，你的浏览习惯，这些各国政府都在研究立法的过程中。欧洲的 GDPR 也是过去几年也刚刚出来，的，加州有对应的版本，美国应该也在立法过程中，联邦法应该也在立法过程中，在这个世界各国都在这个立法的摸索的过程中，要求企业来做合规，本身就是一个动态的过程，企业跟政府两边都想摸清楚这个边界在什么地方。那谷歌也在欧洲的一直被罚款，侵犯用户信息。因为很多的算法推荐都是基于搜集来的用户信息，你可以说它是私密的，或者说它是用户隐私，但是这些用户信息在某些国家就不是用户隐私，这是一个动态的合规守法的一个过程，所以我还是比较期待说美国政府能够提出具体的证据来说他们搜集了哪些信息违反了哪些法律，如果能把这些公开的话，我觉得。一个是对 TikTok 或者说对 WeChat 来说都是积极的一个过程，因为不确定性才是法律中最大的问题。另外一个也是对未来的中国企业或者未来的所有在美国经营的企业比较好的一个指引的方向吧
0: 。是的，而且我觉得，如果美国政府手里有证据的话，他们一定会选择把证据及时公开的。他为什么做的这么模棱两可？不排除啊，就是他会不会是那种我先盯上你了？就像我们说，你让一个交警去追一个司机，你跟着他开五千米，你总能找到他违反交通规则的时候，总能找到给他开罚单的时候
1: 。完美的合规真的是很难做到，不管是什么企业吧。所以我还是想看看到底美国政府现在有什么证据吧
0: 。在最近的时候，也出了一个对 TikTok 非常不利的报道。就像你刚刚说的，大家对于什么是数据、什么是隐私这个界定还是相当模糊的。包括其实，在美国的很多州，它的定义都不一样。然后，美国的伊利洛伊州，它有一个法规，大概就是说，公司收集用户的生理特征是违法的。所以，现在就是 TikTok 在伊利洛伊州有一个诉讼。大概就是说 ，TikTok 未经他们的同意去窃取他们的面部特征、地点以及紧密的联系人，并将这些数据偷偷的传给中国的服务器上。当然，这个是他们单方面的叙述。如果这个集体诉讼开庭了，是不是会对接下来 TikTok 在美国的发展也非常的不利？好。
1: 如果这个诉讼过程走下去的话，那双方都有举证的这个责任啊。一旦进入这个举证的阶段的话，那我们就可以看到原告到底掌握了哪些证据，他是不是真的有这些把数据发往中国服务器的这些行为。伊林诺伊州的这个法案，它有很多的漏洞。从我个人来看，它立的并不是特别好。他说，你不能把生理特征的数据发送上传到国外的服务器。但是我们之前有一些客户，他是做那个指纹锁的。指纹锁的话，你就必须把客户的指纹收集起来，放到服务器上。下次他再有人想要开锁的话，你会把这个新的指纹跟你服务器上的指纹进行比对，如果符合就开锁，不符合就不开锁。指纹锁就这么一个原理。然后客户不知道的情况下，他觉得，哎，我们服务器设在哪儿，对我们来说都是一样的。他把这个指纹上传到中国的服务器之后，就遭到了这样的诉讼。对于很多无知的中国企业来说，是非常倒霉的一件事儿，因为他们也没想窃取美国人指纹干嘛
0: 。他们可能就想实现一个功能
1: 。对，你说这个功能除了这么实现还能怎么地？
0: 他可以把服务器设在美国、啊，就美国用户的数据在美国，中国用户的数据在中国
1: 。对他只能这么干。但是他们刚把产品卖到美国来，卖到亚马逊上的时候，他们完全不知道怎么回事。你把他们的行为解读成窃取了美国公民的指纹特征，那听上去是不是就挺危害的国家安全的？我不知道这个 TikTok 窃取了什么面部特征啊？但是 TikTok 据他本公司说，他们在美国跟新加坡都有服务器的，所以我不知道为什么要发到中国的服务器。你发到哪个服务器？我不知道这个中间的证据是怎么形成的
0: 。我觉得现在在举证以前，也只是这个原告律师的单方面说法嘛。
1: 对他还没到举证阶段。
0: 对，而且在这个阶段，其实按照伊利诺伊州的法规，他一个用户是要赔一千到五千美元的。所以我觉得他们律师在这样的一个时机去发这样的一个集体诉讼，最后争取和解的可能性也很大
1: 。那有些律师就是靠这个为生的嘛，做集体诉讼的律师很大程度上是收那个 continuous fee， 也就是说最后和解的一部分一个比例会成为他们的律师费。他们一开始是不收某个个体的税的，这个操作就有点令人怀疑啊。但是不管怎么样，他们是合法的，合法发起诉讼，对吧？如果他没有证据的话。
0: 我在看见总统发了这样一个行政命令以后，其实不仅仅是中国的公司很头痛，包括其实美国的公司，他们也会认为说，一旦美国开始使用这些行政上的手段了，以后，比如说你的公司在美国，或者你的公司不在美国，在全世界的任何一个地方，会不会说，当有行政命令干涉的时候，那说禁就禁了。这个是不是违反美国之前一直提倡的他们那种非常自由的做经济的、做商业的这样的一种氛围
1: ？商业自由都是在法律的框架之内才能谈自由嘛？总统的行政命令，像我们刚才说的，也都是在它有它的边界。总统行政命令的边界从宪法修正案形成的那天就开始了。就像我们刚才说的，有这些途径去挑战总统行政命令的合宪性。所以，至少它是一个保护着这些商业自由的一个途径嘛方法
0: 。那你觉得对美国的企业是否会有影响呢？比如说，大家已经在讨论，如果真的不能上线微信了，那大家是换手机还是怎么样
1: ？都会有影响。这个世界互联网本身是不分国界的，那肯定是都会有影响。对华为的禁令呢，也有影响。那美国公司的那些产品没有办法卖给华为了，他们肯定也是有影响。换手机换成 Android 的话，那 Android 也是美国公司的呀，无非就是你可以用不同的途径去下载。手机本来是方便大家的一个东西，你要去把它弄到在网上兜兜转转才能找到下载文件，才可以安装到你的手机上，费那么大劲才能做成一件事情的话，我觉得本身就会被大家遗忘了吧
0: 。因为现在 TikTok 跟微软也在进行收购，包括估值的一些谈判。你认为 TikTok 还有 WeChat？ 他们在美国还有什么合法合规的周旋手段？
1: 挑战和宪性应该是最靠谱的一个做法了。有些网上的言论说 ，TikTok 啊，为了可以试图跟 Trump 搞好关系啊，给他做一个竞选视频，在 TikTok 上给他大量的免费的播出，我觉得这种建议都是非常的不靠谱啊。TikTok 作为一个外国公司，在竞选的过程中做这样的事情，是有可能违反美国选举法的联邦选举法。也许人家本来就是开玩笑，但是这本身是一个违法的事情，我们不要去开玩笑，好吧？最靠谱的事情还是通过司法途径来挑战行政命令的合宪性。其他这些盘外招都没有什么意义，我觉得。那当然，我是一个律师啊
0: 。另外一个方法可能就是好好谈判。<笑>对啊，好好谈判。还有一个就是，我们其实上次有聊到，就是很多华人他们在一些微信群里面给 TikTok 支招，也会说选举不要选 Trump 啊，因为马上就要大选了嘛。从你的角度，你会给这些人什么样的建议呢
1: ？哦，这个我觉得是非常糟糕的一件事。首先，除非你是美国公民或者绿卡，你在选举的阶段散布这些言论，如果是不实的言论，更加麻烦。有一个倾向性的支持。或者说有倾向性的号召的话，是有有可能违反美国选举法的。它原话是什么 ？Commission regulations prohibit foreign nationals from directing, dictating， 这里啊 ，controlling， or directly or indirectly participating in the decision-making process of any person with regard to any election-related activities. 你只要影响别人做决定的 process， ing, 搞到就违法做这些号召啊，或者转贴啊，可能就对于非美国公民、非美国绿卡的学生，尤其学生是 F1， 对吧？有些工作是 H1B， 这些可能就不太好。
0: 你刚刚的那段英文原文，我给大家一个更加通俗的翻译。它的核心是说外国势力不能干预美国选举，核心是外国势力。其实这跟两年前 Facebook 的剑桥分析事件它的隐私丑闻为什么闹这么大一样，让美国民众非常愤怒的一个点是说，那因为 Facebook 的数据泄露导致了当年的俄罗斯可能干预到了美国的总统大选。所以我们节目中要提醒一下，在美国只是拿到 H-1B 在美国工作的人，或者是在美国念书的学生，但是并不是美国公民的，大家现在因为也在美国选举的风口浪尖上，是并不可以在公开场合有教唆投票，或者有明显的倾向性煽动这个美国投票的行为，或者是直接。比如说骂总统啊，或者怎么怎么样的，就是有一些事实性的曲解的，这些可能都会直接违反到选举法
1: 。骂总统本来可以，但是你骂总统如果影响别人选举的决定的话，这就有可能有问题了。另外还有个是捐献，那么、个、有一些现在那华人参政议政的越来越多，那华人也会参与到比如说国会议员的这些选举中去。这种情况也要注意，你是不是美国公民，是不是美国绿卡。能不能做这个政治捐献，这都是要搞清楚的一件事情。那大选年这些事情还是比较敏感
0: 。美国绿卡跟美国公民都是可以的，还是只有美国公民可以
1: ？都是可以。从选举法来说，它 foreign national 不包括绿卡的那个持有人
0: 。我觉得这个提醒对咱们在美国的听众还挺重要的，就是了解一下哪些行为在法律里是可以的，哪些是不可以的。这就是我们今天的节目，我们的文字版也会出现在这期的微信公众账号“硅谷101上，大家可以直接在微信上搜索“硅谷101。那现在呢，由于我的精力有限，我没有办法把每一期的文字都同步输出，所以大家喜欢我们的节目呢，记得在苹果、喜马拉雅、小宇宙、谷歌、Spotify 来订阅我们的节目。那叶律师，你还有什么要补充的吗？
1: 可以和不可以，它有相当大的很多例子啊，搜一下就可以看到很多解释。但是不管你做什么，最好自己上网搜一下，问一下律师的建议
0: 。好的，好的，好，那谢谢叶律师。好的，好，那就这样，嗯，谢谢
1: 。OK， 嗯、um, ，拜拜。
0: 拜拜。